2: Amigos de TUDN Radio de Copa División, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. El señor Ricardo Antonio Lavolpe, a quien le agradecemos mucho que nos reciba en su hogar. ¿Cómo está?
1: Como todos sabemos, ¿no? Hay que cuidarse, estando en casa, tratando de salir lo menos posible, salvo las cosas que, que, que urgen, pero si no...
2: Me cuido, me cuido y estoy tranquilo. ¿Qué le pareció la selección mexicana con un Lainez ahí muy bien, eh, Raúl Jiménez también haciendo un excelente trabajo ambos? Bueno, yo creo que
1: tenemos una buena materia prima ya desde con mayor experiencia. Yo, yo creo que ya la tenía Osorio, con jugadores importantes, jugadores modernos, diría yo, del fútbol, porque es la, poder hacer la amplitud con un 4-3-3, con extremos, con los famosos wins Que generan como el Tecatito, como en un momento Iraquino, el, el propio Lozano Jugadores que te abran bien la cancha Y volantes que habrá que boom, seguir mirando porque Guardado tiene cierta edad, lo de Herrera Pero bien, lo que más me gustó es esta gira, salir fuera de, de siempre de jugar en Estados Unidos, ¿no? Y, y salirte de, de ese localismo que es Estados Unidos o jugar en México entonces hacía años que uno quería ver a la selección que tenga esta gira
2: sin duda alguna eh, es imposible olvidar la los, eh, cantidad de, de jugadores que usted ha debutado ya nombrado usted en un momento aguardado y tantos más. ¿Hoy, hoy ve eh, esa calidad de jugadores en la selección mexicana de esos jugadores que usted pudo debutar en su momento? Bueno,
1: yo creo que eso te lo da también el tiempo, ¿no? Cuando era joven ya tenía las condiciones, las cualidades, su temperamento, su carácter, lo que viene demostrando también un jugador joven como es Álvarez. Entonces los jugadores jóvenes, eh, pero ya está Tecatito formándose y haciéndose en un roce internacional... ¿no? jugando del exterior, el caso de Lozano, es decir, los jugadores están creciendo, creo de que eh, demostrando que el jugador mexicano tiene las cualidades y, y está bien formado como para jugar en Europa.
2: ¿no? Profesor, hay, hay inquietudes siempre por ver, ¿cómo ven los jóvenes de, que están hoy en, en el fútbol mexicano? ¿Se tiene esa calidad que se necesita para tener un cuadro mexicano, no sé, de aquí al, al próximo Mundial? ¿Cómo los ve usted? Y hay
1: jugadores, por ejemplo, para mí hoy uno de los jugadores jóvenes que destaca y seguro que Martino lo debe estar siguiendo y va a ir a Córdoba, es su jugador, después hay jugadores de Monterrey, Rodríguez, jugadores de Montes, son jugadores jóvenes que se están demostrando y que van a llegar a, a sin ninguna duda, a, 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 a crecer en, en, en a través de la experiencia, de los roces internacionales, de la gira. México ha venido produciendo, sin ninguna duda, camada de jugadores. Yo creo de que lo que pasa que a nivel local hay veces que estamos, por, la, por los extranjeros, un poco tapados en que se vean más qué sé yo, líderes o figuras en un Cruz Azul, en un América, en un Monterrey, en Tigres, en Chivas... Pero hay jugadores... A ver, Macías es un jugador a futuro también a destacar. Entonces, eh, bueno, hay que trabajar más el jugador, formarlo más para que los técnicos de la Primera División los tengan más en cuenta y, y, y
2: reducir la cantidad de extranjeros. Profe, hoy vemos este, más gente en Europa, más jugadores en Europa. Eh, eso era es impensable hace 15, 20 años... Eh, hoy vemos eh, una exportación, yo finalmente, del jugador mexicano, ¿no? Ha cambiado esta mentalidad, ¿no?
1: mira no es por decirme, ah, bueno. Pero yo creo que en el 2006, Copa Confederaciones, 2005-2006, se fueron nueve jugadores de esa selección. Es decir, quizás, como muchos dicen, se, se basaron, bueno, sí, pero igual, perdió en el quinto partido, sí, ok. No se logró el el famoso quinto partido sí ok pues se fueron nueve jugadores se fue Osorio se fue Lindo se fue Salcido, se fue Pablo Pardo Borgetti Kiki Guardado Pineda es decir eso empezó yo creo que empezó ahí empieza el jugador gente que, 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 que va afuera y empieza a destacar y empiezan a ver que el juego mexicano puede entonces empezó Pardo, Pardo tantos años en Alemania Osorio, Rafa, Marque Empezó en el Mónaco Siete años estuvo en el Barcelona Siete años Entonces eso, eso te va dando Sin ninguna duda A, a la credibilidad de, de, de los dirigentes Y empresarios o, o visores Que vean los jugadores mexicanos y Yo creo que el, peor, el, el, el mayor problema Está en México Es decir darle más oportunidad a estos jugadores. Por ejemplo, Macías, que, que ya parecía que, que en Chivas no pasaba nada, va a León y destaca, hizo el boom, vuelve a estar en Chivas. Pero a lo que voy es que finalmente León fue el que le da las, esa oportunidad y de ahí empieza su crecimiento. Uh -huh. ¿No? Los jugadores jóvenes que necesitan más... Eh, ese crecimiento, ¿qué es el crecimiento? El crecimiento de un jugador no es lo. Sí, va a poder crecer mejor en su técnica, pero es en el oficio, es en, en saber manejarse mejor en la cancha. En que hoy eh, los jugadores tienen que ser un poquito más polifuncional, no solamente en un puesto determinado, sino pasar, qué sé yo, por ejemplo, de un 4-2-3-1 a un 4-T-3. Ese volante de contención, saber transformarse en un 8, en un 10, como lo hace Montes, como lo hace, no sé, Pizarro. Es decir, somos lo, lo, lo que tenemos que hacer crecer un poco más el jugador y ver más jugadores, figuras, ídolos, líderes en, en los equipos. Es decir, yo veo América. El Córdoba todavía no es el ídolo, la figura. Es un Álvarez. Cuando empezó a, a demostrarse fue a Europa. Diego, eh, como bien no nombrado, también se hace Europa. Entonces, falta
2: todavía en el mercado local
1: más figuras, más ídolos, más, 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 más jugadores.
2: Y le voy a decir una cosa, profesor. ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con el trabajo que usted ha estado realizando eh, desde la época de los noventas. O sea, por algo hay una escuela también de técnicos y se les ha nombrado como la volpistas y que han surgido, y muchos jugadores que también, eh, la verdad sí yo he visto que se le critica porque usted lo dice, pero no está mal decir las cosas cuando realmente así son por lo menos yo estoy de acuerdo con usted que gran parte de los jugadores que fueron jugadores en Europa, pasaron por la escuela de Ricardo Antonio La Volpe y qué decir los técnicos que hoy están dirigiendo en México
1: una idea de, de, de trabajo, es decir, yo creo de que, por ejemplo las nuevas metodologías de entrenamiento eh, modernos, que dicen que son todo a base de trabajos de espacios reducidos que copiamos de Europa pero yo no estoy muy de acuerdo en que solamente sea la A, que sean eh, los espacios reducidos, eh, tres contra tres, 5 contra cinco, 5 eh, contra cinco y pones un comodín, dos comodines, tres equipos de siete, todo eso está perfecto. pero Si no trabajamos en el oficio del jugador, que es un lateral, que es un central, las líneas, eh, cómo se debe de atacar, hacer la amplitud, es ahí a donde yo veo que faltan más directores, eh, gente como Mesa, como Manolo La puente Mejía Barón, el mismo, no sé, Reynoso, gente ya experimentada, que a los técnicos jóvenes les explique un poco también lo que son el trabajo de un sistema de juego, para que el jugador tenga más conocimiento de, de qué es un 4-3-3, qué es un 4-2-3-1, qué es jugar con una línea de 5, como hizo el otro día Martino, que puso a Romo en esa línea de 3. Entonces, a ese jugador, más allá de su gran capacidad natural, nata que tienes, darle lo que es y enseñarle el oficio de, de ser un volante, un volante creativo, un volante con llegada, cómo se debe de mover dentro del campo de juego. Nos falta más esa gente experimentada que esté como directores deportivos, visualizando cómo entrenan el de la 20, la 17, el, el mismo la 15, para que el jugador llegue a los 20 años ya, más hecho, más, más demostrando a las instituciones que podemos tener más jugadores mexicanos que extranjeros.
2: Profesor, hay una parte muy importante eh, en su carrera que, que lo he estado siguiendo muy de cerca. Obviamente sí. este, este Atlante que es campeón en el 93... Pero veo otro, otro equipo importante de su carrera que es el Atlas. Ese Atlas también que jugó tan bien con, con Osorno, que jugó también con el mismo eh, Jared Borghetti. ¿Dónde viene este, este tipo de, de desarrollo de fútbol? Porque lo, lo vemos y, ve, y veíamos esa dinámica, esa velocidad que manejaba. Daba gusto ver jugar ese Atlas, igual que el Atlante.
1: Mira, eh, en el entendimiento de algunas veces. Eh, para mí, el, el, el jugador a través del pizarrón, para mí es como la escuela, el pizarrón, videos y trabajo de cancha. Yo lo no veo simple, la pelota es una referencia para mí, le tengo que enseñar al jugador que para leer un partido, cómo apretar, cómo salir jugando, es a través de la pelota la referencia. Entonces, el conocimiento lo vas dando a través de los entrenamientos y de los entrenamientos se lleva la prueba, si estudiaste, bueno, ahora tengo la prueba el sábado o el domingo, el día de juego. Y el juego va entendiendo de lo que trabajaste en la semana, se, se, se ve en el juego del sábado y el domingo. Entonces, el jugador se empieza a convencer. Si vos, no hay un convencimiento, es difícil que un jugador, si un equipo que juegue bien. el Atlas tuve más de cuatro años, pero después del Atlas, antes de ir a la selección, pasé por Toluca. Bueno, Coluca fue otro equipo contundente Fue un promedio de 3 goles por partido Hicimos más de 51, 53 No, 52, 53 goles En eh, 17 partidos Pero los sistemas lo, Es lo que yo te decía anteriormente Y el aprendizaje es que el jugador Sepa Qué hace dentro de un campo de juego Las funciones para hacer un trabajo Colectivo, un trabajo de líneas Un trabajo de equipo Tienes que ir convenciendo la dinámica te lo a repetir es el aprendizaje de cómo apretar es decir la mayor equipo tiene mayor inteligencia la pelota te da la referencia y empieza en esos equipos más explosivos, el presidio en alto. Después viene algo muy importante para mí, por eso hablaba del A Todos mis jugadores yo les enseño que a mí me gusta más defenderme con la pelota que defenderme con los hombres. A mí me gusta protagonismo, me gusta que los equipos al salir jugando sepa por qué salimos jugando sepa dónde ubicarse para tener un hombre de más hacer un protagonismo que llegar con pelota dominada desde atrás para hacer una mayoría numérica en la mitad de la cancha porque yo veo equipos que salen con un central y se la dan los volantes pero el volante tiene una marca no, ese central o ese lateral o ese jugador tiene que ir a generar tener un propósito un protagonismo para hacer una diferencia numérica todo eso es yo lo por eso te decía que no comparto totalmente las nuevas metodologías, porque se tapa Pasando una hora, hora y media De puros trabajos Que yo llamo más físico-técnico Que trabajos específicos De lo que es Cómo salgo jugando, cómo ataco eh, Hay algo que yo tomo Al fútbol como un ajedrez el pelotas en, Porque es la táctica fija En las pelotas paradas no, 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 no desarrollamos Muchas cosas porque Nos falta trabajo en la cancha por ejemplo, si yo hablaría con un técnico de... Y hablé, pero con un técnico de fútbol americano. Si yo al coreba, al maizcal, le doy un hombre libre, imagínate los tantos que te hacen. Uh -huh. ellos, ellos buscan el hombre de, de que va a recepcionar, pero a, a través de movimiento y todo te dicen, sí, pero es con la mano. No, no, bueno, con una pelota parada, está parada la pelota. Y, y con un buen pie del de, de de, de okay. que vos determinás que va a ser pero lo que no, no hacemos es la ubicación es determinadas para contrarrestar porque yo pregunto, cuando ponen dos en la barrera, yo pateo con uno uh -huh. significa que el rival tiene ocho y yo tengo nueve así es <ríe> es simple, uh -huh. <ríe> y al jugador lo tengo que convencer porque como que no lo trabajó nunca o no lo sabe le digo, pará, pues si no no la barrera, sí, pateamos con uno sí, ellos tienen ocho, nosotros somos nueve, tenemos que distribuir la gente y trabajar en equipo ahí viene el problema, que cuando vos tirás un centro al área, todos quieren hacer el gol y no es así. Si fuera equipo, un trabajo de equipo, de inteligencia, el gol lo vas a hacer vos o lo voy a hacer yo. Entonces trabajamos para que vos tengas la posibilidad del gol o yo, o el, o el que sea. Ah, no todos. Pero entonces no hay trabajo de movimiento, no hay pantalla, Bien, las pantallas famosas trabajan en el básquet los bloqueos se trabajan en el básquet los movimientos sí. entonces si hay dos jugadores que tienen marca sí tienen marca pero si este va contra este este sorprende falta más trabajos en el fútbol por eso hoy, hoy los partidos se hacen cerrados sí, pues se hacen cerrados porque hoy como hay tanta dinámica se creció mucho en lo físico ya no hay los espacios de antes no no, no. no hay entonces dos equipos ya sabés ya está trabajado yo le digo a mi hijo, mira, este equipo se te va a parar una línea de cuatro en el semicírculo del área la otra línea de cuatro atrás del círculo central y todavía vienen a defender un poco los nueve pues, ¿cómo vamos a contrarrestar? no hay de otra que con una metodología con un sistema de movimiento ojo Ahí viene otra cosa Una cosa es Ese sistema Pero después Es muy importante La materia prima Los jugadores Con el sistema Con el parado Que aquel va a tener Mano a mano Y aquel en el mano a mano No genera No tiene El dribbling No sabe hacer Una pared explosiva eh, Recibe de espalda Ah bueno Después te echan La culpa al técnico Bueno el técnico Tiene que entender Que yo soy un 20-30% De un equipo El 70% Son los jugadores Si no nos valdría 100 millones de euros